0: Minden magyar Ez a Petőfi Rádió. Petőfi Rádió
1: minden magyar, ez pedig a hazai című műsor Mákata vagyok Vendégem pedig dr. Kóbor Péter Az 5. Lorán Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos munkatársa Poloskákkal foglalkozó entomológusa Hű! Hát a poloskák pont azok a lények, amik nem túl kedvesek számunkra Miért pont a poloskákra esett a választásod, hogy őket fogod kutatni és tanulmányozni?
0: Mert euh, pontosan azért, mert több van ebben a csoportban annál, mint hogy az utálatunk tárgyát képezzék.
1: Ö, hát igen, én ahogy egy picit utána kutattam, azt mondtam, hogy hazánkban 60 faja ismert a poloskáknak.
0: Pontosítanék, közel 900 poloskafajt ismerünk Magyarországról.
1: Atyaig. Hát akkor szerintem sokan most meg is nyugodhatnak, hogy csak az a kis barnával vagy az zölddel találkoznak. Nem, Általában... többet
0: találkozunk, mint gondolnánk. Egyébként csak nem tudjuk, hogy az poloska.
1: Ja nem tudjuk, hogy az poloska. Egyébként Enikő üzen nekünk, már rögtön itt az adás elején, hogy a poloskák egyébként nem mind büdösek, vannak gyümölcs poloskák, amik finomillatúak. Erről mondanál néhány szót? Ő kérdezi.
0: Hát szerintem a szaguknak a megítélése az teljesen szubjektív, mint például a Karimás Paloskák kellemes mandula illatú, másoknak viszont kellemetlen bűzmirigy váladéka, az, amit úgy tök jól elviselek, és hogy hogyan lesz a akkor még néha meg is szagolom.
1: De ami talán a legnagyobb problémát okozza, vagy amit a leginkább nem szeretünk, ezek a kis zöld a színű poloskák, amik általában az ablak környékén le fel, vagy az erkély környékén, és aztán szépen berepülnek a függönyön, előszeretettel szeretnek tanyázni, és időnként életre kelnek, már hogy repkednek, és akkor meg jól meg tudnak ijeszteni minket. Na velük mi a helyzetök? Mennyire szaporodtak el itt Magyarországon? Ez normális folyamat, hogy ennyit látunk, vagy nem?
0: akkor először is mutassuk be őket, a barna az az ázsiai márványos poloska, a zöld pedig a e, zöld vándor poloska, ez mind a kettő egy idegenhonos inváziós faj, az egyik a mediterráneum felül érkezett hozzánk, a másik pedig kelet-ázsiából került importálásra Európába különböző e, szaporítóanyag, illetve gyümölcs szállítványukkal, a mindkét faj megtelepedetnek tekinthető az országunkban egyikük köze, a Zöldvándor poloska közel 20 éve, az Ázsiai Márványos poloska pedig idén 10 éve van jelen a faunánkban, és igazából országos elterjedtségnek örvendelek mindketten. Ugye az Ázsiai Márványos poloska feltűnése azért volt feltűnőbb, mert ő elsősorban először Budapesten is környékén ö, telepedett meg. Első példányait egyébként a Soroksári botanikus kertben gyűjtötték, és telelő viselkedése volt az, amivel felhívta magára a figyelmet, ugye ő az, aki épületekbe szeret behúzódni tömegesen, tehát agregálva telel, ezzel egyfajta túlélési stratégiát gyakorolva.
1: Tehát akkor ezért látunk egyre többet és többet belőlük? Mert hogy meghúzzák magukat és átvészelik a telet?
0: Igen, ugye a lakásoknak egy kiegyenlítettebb, melegebb hőmérséklete van, tehát ők azért egy kicsit kiegyensúlyozottabb klímájú melegebb régióból érkeztek ide, mint amilyen itt a Kárpát-medencében ez a száraz kontinentális ö, klíma, és épp ezért... Ö, ők, ők ag agregálódnak teleléshez, ehhez egyébként feromonokkal, illetve hangjelekkel is kommunikálnak ezek az állatok.
1: Na még ez is. <gül> Miket nem tudunk még a poloskákra, lehet ez biztos, hogy ebben az órában kiderül. Ha a Kovor Péter, Pétertől te is szeretnél kérdezni, a 030 30 30, -30, -30 as számon, meg, itt is van már egy üzenet, szia Kata. én egy szombat délelőtt 38 darab poloskát szedtem össze az ablakról. Hát igen. Na, hogy féljünk-e tőlük, mennyire veszélyesek ránk nézve, ez is mindjárt kiderül a folytatásból, tarts velünk a hazaiban. Petőfi Rádió minden magyar és benne a hazai című műsor, vendégem Dr. Kóbor Péter, poloskákkal foglalkozó entomológus. Szia Péter! Szia. Mennyire vagyunk veszélyben a poloskáktól? Ugye most gondolok erre a barna márványosra, meg a zöld vándor poloskára, hát legalábbis a köztudatban, ugye mi csak így emlegetjük őket, nem vagyunk annyira tudományosak, <gül> mint te. De szóval, mennyire vagyunk egyrészt veszélyben, melyik megyet talán a legfertőzöttebb, és mi az a szám, ami azt jelenti, hogy jelentősen elszaporodtak a környékünkön, tehát mikor érezhetjük magunkat esetleg, idézve bajban tőlük?
0: Hát amilyen tömegesen fel tudnak szaporodni szerintem, mindig és mindenhol baj van, igazából most már nem mondanám, hogy van olyan része az országnak, ahol nincsenek ők meg ö, tömegesen nagy számban. Az, hogy mennyire szaporodnak fel egy-egy adott évben, az nyilván a környezeti ö, körülményektől függ, illetve a táplálékforrások rendelkezésre állásától, de ez utóbbi annyiban nincsen gond, hogy közel 300 tápnövényét ismerjük mindkét fajnak, úgyhogy nagyon sokfajta növényen tudnak ők táplálkozni, és ezekből több van, ami fontos mezőgazdasági termény, tehát ők humán egészségügyi vonzatban problémát nem jelentenek, vérrel nem táplálkoznak, mint a zágyi poloska mondjuk, vagy egyéb ektoparaziták, hanem mezőgazdasági kártételük az, ami jelentős. Erre, hogy egy jó szemletes példát mondjak, az egy 2018-as adat az Egyesült Államokból, ahol az alma termesztésben 50 millió dolláros kárt okoztak.
1: Mit csinálnak a terméssel?
0: A szúró -szívó rendelkeznek ezek az állatok, amivel a termésből veszik föl a szüks ö, számukra szükséges tápanyagokat. Ehhez azonban elő kell emészteni, tehát egy emésztőnedvet fognak befecskentezni magába a termésbe. Ez ott feloldja a szöveteket, egy szövetelhalást idézve elő, amit aztán az állat már ilyen folyékony halmazállapotban föl tud venni. És ugye az rendszer az minden esetben túlkalibrált, tehát több emésztőned kerül be, mint amit az állat aktuálisan fölvesz, és így szövetelhalásos foltokat okoznak a ö, megtámadott gyümölcsön zöldségem, ezutána hogy nyilván, hogyha eladásra szánt, akkor eladhatatlan lesz, ha pedig valamilyen feldolgozásra, akkor pedig minősége romlik, adott esetben ezeket a részeket kivágják belőle, kidobják akármit, tehát mindenképpen veszteséget okoznak a termesztőgazdáknak.
1: És akkor hogy védekezhetünk ellenük, illetve hát, nyilván a kérdés akkor, hogyha ennyire szeretik a mezőgazdasági terményeket, akkor mit keresnek az ablakunknál folyamatosan, és mit keresnek a lakásunkban, ahol azért nem hiszem, hogy olyan sok tápanyagot tudnak magukhoz venni.
0: Nem, ez a ö, lakásba behúzódás az egyedül a telelésről szól. Mm. Tehát ugye mivel egy melegebb klímát találnak ott a lakásban, és úgy, úgy érzékelik, hogy jobb eséllyel vészelhetik ott át a telet, ezért oda fognak agregálódni.
1: Nálunk sok poloska van, írja egy hallgatónk, hiába írtjuk éjjel, ha bemászik a számba és véletlen nem lehet bajom?
0: Hát azon kívül, hogy megakad a torkán azon kívül. Jó most. Istenem! <gül> Viszont ahhoz elég nagyok.
1: Aha, reggel a macska karmai közül mentettem meg egyet, de napi szinten bejut egy-kettő a lakásba, de nem tudom, hogy ez Bence írja. Hát ugye nagyon pici meg tudnak húzódni, tényleg az ablaknak a az apró pici részeibe be tudnak mászni, és lehet, hogy észre se veszük, hogy ott van, csak akkor, ha kinyitjuk, akkor kipotjan egy. Nagy előszeretettel költöznek be például a redőnytokba, onnan is sokszor.
0: Padlásokra. többi.
1: És a poloskák mennyire vonzódnak a színekhez? Például a zöldre festett keret az náluk játszik? Lehet, hogy ezt előnyben részesítik?
0: Én nem tudok olyanról, hogy kifejezetten szint keresnének-e. Ugye a telelő aggregációban abban az elsődleges az, hogy egy hűmérséklet. Uh -huh. Egy védett hely, ugye védett sötét helyek azok, amiket felkeresnek, ahol lehetőleg ha mint a környezetben, ami ilyenkor már hű lefeled. Uh -huh.
1: Na Bori, túlfűtötted a lakást. <laughs> Ez csak egy kis üzenet. Jó, ha véletlen rálépünk, mert most már több fórumon is láttam, hogy gyerekek lábán van egy ilyen ö, furcsa folt, és aztán ö, ugye kérdezik egymástól, hogy vajon mi történhetett, láttatok-e már ilyet, és aztán jön a megoldás, hogy holoskára lépett a gyerek. lá. Igen.
0: Ilyenkor azért ahhoz már egy kicsit ideg van. Vagy a lakásban?
1: Hát gondolom a lakásban, nem tudom, de hogy, hogy ilyen, ilyen barnás, pirosas folt látható a, a gyerköc lábán, és ugye hát nyilván a szülő megijedt, hogy úristen mi történt. Ha csak rálépünk a poloskára, és ez a baj, akkor egyébként nem történik semmi, csak valamilyen ö, színanyag. Szúrni,
0: szúrni nem fog, ez szerintem a bűzmirigy anyag lesz, amit itt látnak, ilyen képet egyébként mm -hmm. ö, én még nem találkoztam vele, de egy ilyen barnás a bűzmirigy anyaga, ö, amikor gyűjteni szoktam, akkor veszem észre is. ilyen barna Igen, ilyen a barnás, igen, mint igen. Az, hogyha beütötte az barra, lehet. Az lehet, az idővel mosással lekopik.
1: Na, az Ágyi Poloskákról is beszélgetünk mindjárt. Itt a Petőfi Rádióban 0-30, 33 ez pedig az SMS számunk. Ha te is szeretnél Dr. Kóbor Pétertől kérdezni, akkor most ebben az órában megteheted a hazai hallgatott Ita Petőfi Rádió, minden magyar és benne a hazai című műsor. Vendégem dr. Kóbor Péter, poloskákkal foglalkozó entomológus. Hát a teljesen szeretném elmondani a az 5-ös Lorán Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos munkatársa. Ezt azért nehéz lerövidíteni. Nehéz. <laughs> Hogy szoktál bemutatkozni? Hogyha a titulósodat is el kell mondani, ezt végig elmondod mindig?
0: Hát, hogyha indokolt.
1: Ha indokolt. Jó, azért fontos tudni. Igen. Na, ott, hogy a merványos poloskákkal kapcsolatban témázgatunk most elsősorban, ami kiderült hogy egy nem jelentenek veszélyt az emberre nézve, de hát mégis szeretnénk tőlük megszabadulni. Mit tegyünk szabad őket írtani?
0: Persze, hogy szabad. Mint minden inváziós fajt, ezt is úgy, úgymond, mond, majdnem, hogy kutyakötelességünk mm -hmm. eltávolítani, amennyire lehet. Uh, az már más kérdés, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani.
1: Igen, itt uh, Tamás Esztergomból üzen nekünk, hogy, uh, hogy hát ő is ugye, hogy hogy tudja kiírtani a lakásból próbálkozott rovarírtószerrel is, ráfúj, de meg se tőle, semmi nem hat rá.
0: Igen, én is találkoztam drogériákban olyan uh, általános háztartási rovarítószerekkel, amik úgy reklámozták magukat, hogy a poloskák ellen is jók, hát nem jók. Ellenben van egy nagyon egyszerű, bárki által kivitelezhető módszer, amivel meg lehet szabadulni az éppen a falon mászó állatoktól. Vágjon félbe egy ásványvizes palackot, a tetejét fordítsa vissza, hogy egy képezzen, ragassza körbe, vagy kapcsolza össze, és ezzel így le lehet szedegetni, nem lesz bűz anyag, bűzmirigy anyagos a, a kezünk és utána az összegyűjtött a vérmérséklet függvényében különböző módokon lehet megszabadulni. A repatriálástól egészen a kicsit kevésbé intimálós módszerekig. Öm, igen, skálarista. de hogyha
1: mondjuk összegyűjtöm és kilököm a lakásból, az hmm. visszajön, vagy tovább repül?
0: Hát továbbre, ö, vagy repül, vagy visszajön, attól függ.
1: Közösségi médiában most már ö, talán egyre többekhez eljut, megjelent ö, egy olyan videó, ahol egy imádkozó sáska elkezdi enni a poloskát. Ki. Lehet, hogy akkor az imádkozó sáskákat kéne összegyűjtenünk, és akkor a körbe
0: vértezni vele a lakást? Láttam én is nem is egy ilyen videót, illetve képeket, ahol a zöld vándorpoloskát poloskát az imádkozó sáska nagyon szépen csócságatja, eszegeti. Ugye ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy ezek az inváziós fajokkal, mint fauna idegen pont az a probléma, hogy itthon nincsenek természetes ellenségek, nincsenek olyan betegségek, amik szabályoznák az ő populációikat, tehát felszaporodásuknak kizárólag a környezeti eltartóképesség szab hatát ezért. Ez egy nagyon jó és fontos, érdekes adat, hogy, hogy, hogy igenis vannak olyan hazai fajok, amik ezt a bűzmirigye miatt nem éppen kedvelt zsákmánynak számító rovart táplálékukul választják.
1: Uh -huh. Hát ugye mint mondtál? Én azt olvastam, hogy 60 fajta poloska létezik Magyarországon, de te valamit sokkal nagyobb számot mondtál.
0: Közel 900.
1: Közel 900. Közel
0: 900 faj él itthon. Ezeknek egyébként egy jelentős hányad a ragadozó, tehát ők, ők a jó fejek, mert ők, ők különböző kártevő, ízelt populációinak gyérítésében is részt vesznek például.
1: Addáson kívül említette, hogy van a ragadozó poloska, ami azért időnként lehet, hogy meg tudja támadni az embert, és hát érezzük is a hatását, hogy mondjuk ránk szállt.
0: A az nem ragadozó poloska volt, amiről mi beszéltünk. Az a csipkés poloska. A, a
1: csipkés poloska. A csipkés
0: poloska, de ő nem, nem megtámad minket, hanem pusztán új felületként érzékeli, ahova érkezett, és próbaszúrásokat végez nem minden esetben végez, végezhet. Ez ugye egy pici, tí, pici irritációt okoz, de ezen kívül különösebb problémát nem jelent. Amúgy ők szintén növényi táplálkozásúak, a platán és a tölt poloskáról van, ez esetben szó ö, mindkettejüknek nevében az elsődleges tápnövényük, ott pedig a levéllemezek szívogatásával okozhatnak problémát.
1: Olyan érdekes egyébként, én most rákerestem, én nem is tudtam erről a poloskáról, pedig egy hallgatón írta, hogy nem Terjedt, és mi a helyzet vele, mert sok helyen rajzanak. Ez olyan, mintha már nem is élne, mint a kiszívták volna belőle az összes létező tápanyagot, mert ilyen áttetsző számomra legalábbis így első ránézésre ez a csikés poloska. Jól igen? mondom?
0: Uh, igen, két, uh, ugye ebből két faj van, ami amit az előbb említettem is problémás lehet, a nagyobbik problémát azt a töltsipkés poloska okozza Európában, ugyanis ő kezd jelentős erdészeti kártevővé válni, olyannyira, hogy azokon a helyeken, ahol ő felszaporodik és tölgyerdeinkben, amiket épp eléggé sújt a klímaváltozás az asszályos időszakok és a többi, a kártétele az légi felvételeken látható, olyan sárgult foltokat tud okozni az állományokban.
1: Tehát akkor például lehet, hogy nem elszáradás okozta a, éppen a, és azért látjuk a, a fákon az elszáradt leveleket, mert nem is a csapadékhoz van köze, hanem ehhez a csipkés poloskához?
0: Ö, szakemberek azt mondják, ö, és valamennyire saját magam is tapasztalom, hogy ha az ember eleget lát mind a kettőt, tehát a száj, ö, szárasság okozta sárgulást, illetve ennek az állatnak a táplálkozása nyomán jelentkező levélsárgulást, akkor a kettő az megkülönböztethető. Ah. Illetve ugye, a, hogyha közelebbről személyre veszük a leveleket, akkor az állat az minden esetben ott lesz.
1: Na, akkor mindjárt az ágyi poloskára is rátérünk. Éppen másoktól vásárolt bútorok, amivel bevihetjük a lakásba, ugye? Sokan ismerik a problémát, már is megtudhatod ezzel kapcsolatban is, hogy mit kell tenni. Dr. Kóbor Péter a vendégem itt a hazaiban, Poloska invázió. Erről beszélgetünk a folytatásban is. Petőfi Rádió minden magyar, benne pedig a hazai című műsor. Vendégem Dr. Kóbor Péter, poloskákkal foglalkozó endomológus. A poloskák mennyire hasonlítanak egymásra? Ugye rengetegféle faj létezik. Honnan tudom, hogyha látok egy bogarat? Most teljesen laikusként kérdezem, teljesen kívülállóként. Ugye, hogyha látunk valegy egy bogár. rovar. rovar, jó, rovar, akkor uh, honnan tudom, hogy az poloska?
0: Hát ugye minden uh csoportnak megvannak azok a bélyegei, amik egyedivé teszek őket, ugye ezeket csúnya szóval a szünapokorfiának nevezzük. A poloskáknál a legegyszerűbben talán úgy lehetne összefoglalni, hogy alapszabásban egy háromosztatú, módosult első párszárnyuk van, ami pásztára, fedőre és, és hátjára oszlik, illetve van egy szúró-szívó szájszervjük, ami más bár bár állatok, más rovaroknál is ö, látható ö, hasonló, de felépítésében csak erre a csoportra jellemző.
1: Ami az életünk ö, nagy megkeserítője, ami igazából csak ilyen esztetikai problémát jelent tulajdonképpen az emberre nézve, ö, a, a márványos poloska, meg a másik változata a zöld. Ö, annak a, a méretéhez képest a többi poloska, az kisebb, nagyobb?
0: A legnagyobb részük az kisebb, de mm -hmm. vannak velük hasonló mérettartományban, illetve náluk nagyobb mérettartományba eső hazai fajok. Mekora is. a legnagyobb? Hát itthon talán, hogyha hozt nézzük, akkor a, akkor a vízibot poloska a maga 5-6-7 centiméterével. Ö, Valamint, hogyha robosztusságot is mellé vesszük, akkor a gyilkos poloska 3-4 centiméteres testhosszával szintén egy tekintélyes állat. Uh
1: -huh. Na ennek ellenére az ágyi poloska viszont nagyon kicsi. Kaptunk egy üzenetet, Lomisoktól vásárolt flüs maciba voltak ágyi poloskák, később hemzsegtek a lakásba, háromszor kellett elgázosítani a házat, mire kipusztultak, egy darab plüs macival jöttek be.
0: Igen, elég, hogyha a lakásba bekerül egy darab tojásokkal telinőstény és utána már kész a baj, utána már fel tudod szaporodni szépen észrevétlenül, és mire az ember a szúrásaiból adódó kellemetlenségekkel észreveszi, hogy ő jelen van, addigra gyakorlatilag már tényleg minden esetben az van, hogy a gázmestert kell hívni és gázosítani a lakást akár többször is, mert ugye a megbúvó állatokkat illetve a tojásokat nem minden esetben éri el a kiuttatott uh, írtószer, és ezek így túlélve újra tudják kolonizálni a helyet.
1: Takarítással mennyire függ össze a, az ágyipoloskának poloskának a megjelenése? Vagy ezt tényleg mi, tehát, mindig kívülről hozzuk be a lakásba, vagy, vagy megjelenhet csak úgy is, hogy mondjuk uh, nem takarítok valahol rendszeresen, és egyszer csak ott terem?
0: Nem túl mobilis állatok, tehát mindig kell lennie valami forrásnak, valamilyen, valamilyen fertőzés forrásnak. Ez ugye uh, ez az állat egy időben nagyon jól a kezelések kapcsán uh, visszaszorult, aztán a későbbiekben ugye főleg az élénkülő turizmussal megint problémát jelent olyan területikon, ahonnan korábban sikeresen nagy részt lehet
1: És akkor mire figyeljünk oda, hogyha vásárolunk valami használ dolgot, vagy ha elmegyünk csak simán egy élelmiszerbe vásárlásra, akkor is figyelnünk én, talán tehát úgy is be tudjuk vinni a lakásba?
0: Hát e, inkább ez a használt bútoros vonal e, ruhával tud bekerülni, illetve hogyha mondjuk e, külföldre utazunk, akkor nem árt, hogyha a szállást megnézi az ember, mert főleg egyébként hosztelekből e, hallottam, hogy onnan De amikor.
1: hogy keressük? Tehát ezek olyan nagyon picikék, látjuk őket?
0: Nem venni? igazán, nem igazán másodlagos nyomai lehetnek. Hát Tehát már akkor leszem, viszont a megcsípett, hogyha, Igen, hogyha mondjuk a ruhát hajtogatjuk közötte van, onnan, onnan észre lehet venni, mert elég, elég nagy ahhoz, hogy ö, szabad szemmel lássa az ember, és ugye a kis lapos, ö, széles potrokú habitusából, ö, hogyha az ember egy-két képet megnéz róla, akkor utána már nagyjából biztonsággal fel lehet ismerni, hogy itt az ö, ágyi poloskával van dolgunk, ha pedig, a jelen, ha, ha pedig jelen van, akkor ugye a szúrásnyomok azok, amik árulkodóak tudnak lenni, illetve a kis vérpöltök a lepedőn, amik a szúrás a És mondjuk elő. az
1: segíthet, hogyha elmegyek valahova külföldre, vagy bárhova, és mondjuk onnan hazahozom a ruháimat, akkor berakom egy ilyen, és légmentesen lezárom egy zacskóba, az például segít, ott ki tudom írtani azzal x idő után? Hát vagy, hogy... vagy mit mit tegyek?
0: Hát első, Vagy mostam ki, a ö, 90 mosás, fokon? mosás, egy alapos mosás azt szerintem segíteni tud, mert hát ugye víz 40 fokon vízben, is? vízben nem tud életben maradni az állat. Ennyire, hogy hőmérsékletet mondjuk ilyenre nem <gül> Jó, vállalkoznék. Házlász, <gül> de, szerintem, de szerintem egy alapos átmosás az mindenképpen segíteni tud. Az, hogy esetleg utána még pluszban levákumozza az ember, hogyha ilyen gyanú fölmerülhet, az is segítségünkre lehet vagy akár kintszellőztetni, kipotyogjanak belőle, mosás és Oké,
1: okay, köszönjük szépen. Mindjárt innen folytatjuk tovább. Vendégem dr. Kóbor Péter Poloskákkal foglalkozó entomológus, itt a Petőfi. Petőfi Rádió minden magyar benne pedig a hazai című műsor, és dr. Kóbor Péternek nagyon szépen köszönjük, hogy a Poloska helyzetet kicsit jobban megismerhetünk, és egy kicsit nagyobb rálátásunk lett a dologra. Esetleg még lehet neked kérdéseket küldeni, hogyha valakinek...
0: Természetesen van egy Facebook oldalam, oda is írhatnak, illetve a munkahelyem honlapján is megtalálható az e-mail címem, hogyha így kényelmisek.
1: Oké, okay, Péter, nagyon szépen köszönjük. Innen még folytatjuk tovább, úgyhogy Poloskával kapcsolatos tapasztalataidat nyugodtan megírhatod, a 0 30 30 30, -30 as sms száron. Most a legfrissebb hírek, aztán Bája Lexel és a Sleppel indulunk. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.